0: Українського вірменського режисера Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після політично вмотивованого вироку радянської влади. 1973 року митця звинуватили в українському націоналізмі та гомосексуалізмі і засудили на 5 років таборів суворого режиму. Про історію Параджанова та значення цієї реабілітації для України говоримо з головою Національної комісії з реабілітації, дослідником історії радянських спецслужб та політичної історії 20-го століття, романом Подкуром. Чому цей процес реабілітації тривав так довго? Чому, скажіть, це важливо от для України як для демократичної держави?
1: Ну, по-перше, він тривав дійсно дуже, дуже довго, але спроби реабілітації Параджанова відбувалися постійно. Я, принаймні, знаю як мінімум двічі. Союз кінематографістів подавав на реабілітацію Параджанова, однак він отримав відмову. Причини, причини такої відмови грунтувалися на наявному на, на той момент законодавстві. Справа в тому, що тоді вбрали тільки голу справу. От є кримінальна справа, і відповідно до цих параметрів е- юристи оцінювали, підлягає він реабілітації чи ні. Оскільки е- Параджанова звинувачували у гомосексуалізмі і поширено, виходячи з того наявного закону про жертви політичних репресій, звичайно його ніхто не міг, під, під, закон, законних підстав для його реабілітації були відсутні. Однак після ухвалення нового варіанту, будемо казати так, бо це новий варіант, там, справками закону про жертви політичних репресій, з'явилися такі певні підстави. Чому? Тому що комісія, Національна комісія по реабілітації і обласні, комісії, отримали можливість оцінювати не лише кримінальну справу, саму голу, будемо казати, так, а й всі ті перипетії, всі інші документи, які про цю, на яких базувалася ця документи комуністичних спецслужб, які фактично спровокували і ініціювали саме кримінальну справу. Дивіться, ще один момент. Чому і Параджанова, якого звинувачували в гомосексуалізмі, і порнографії, і мали ще навішати на нього торгівлю антикваріатом і таке все інше, не змогли саме по таким статтям, кримінальним, загальнокримінальним статтям намагалися засудити. Перш за все це дисидентів. Чому? Тому що для радянського суспільства чекісти намагалися їх опорочити, показати, що це маргінали. Дисиденти – це маргінали. Люди, які виступають проти радянської влади – це якісь збочинці. І таких прикладів засудження по таким статтям, саме таким е- 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 якимось Сороміцьким, е- це було це не один. Це стосувалося і В'ячеслава Чорновола, в тому числі Порожанова, Паражанова та інших. Таких було багато спроб. І ось якраз саме те, що вдалося за супутніми документами, коли комісія розглядала, розглядала в першу чергу супутні документи, а це доповідні записки голови Комітету державної безпеки Нікіченка і Федорчука за певний період, вони, вони якраз і дали можливість, мали підстави для того, щоб здійснити цей процес реабілітації. Крім того, у справі було виявлені моменти фальсифікації. Звичайні кримінальні справи були виявлені елементи фальсифікації. Це ще раз упевнило е- 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 членів комісії так, членів комісії в тому, що перед нами саме варіант фальсифікації справи. При тому, що сам Параджанов не відкидав в тому, що е, він, був, він визнав те, що він був гомосексуалістом, однак, ви знаєте, ну, це була криміналізована стаття за радянського часу, до речі, з 1933 року Сталін її криміналізував, І слава Богу, що це відбулося, її декриміналізація відбулася вже пізніше у незалежній Україні. От через те такий довгий і нудний був шлях. Так,
0: дійсно, там щось було у нього 18 пунктів звинувачення, так, 18, mm-hmm. та, і тільки е, він все відкидав, і визнав тільки, дійсно, що е, не відкидав тільки факт е, гомосексуалізму свого, е, тоді mm-hmm. гомосексуалізм, yeah. а е, зараз гомосексуал е, правильно говорити. Тому, е, знаєте, чому це mm-hmm. важливо для України робити ці речі? Скільки ще от таких справ Реабілітації. Скільки таких митів, не митів, так чекають своєї реабілітації на рівні держави Україна?
1: Значить, ну, по-перше, ми повинні користуватися таким поняттям, як справедливість. Чому тому, що якби там не було людини, яка засуджена навіть по загальнокримінальним статтям, але у, в основі лежить політичний чи релігійний, чи о, національний підтекст, в даному випадку таких людей треба реабілітовувати це поняття. Я навіть казав це не ну, часто користуються таким терміном як історична справедливість. Я користуюся це вища справедливість. Тобто історія історична, це так, моїх, але є вища справедливість людей, не можна карати за те, чого вони не здійснювали. Це один момент. Другий момент, зараз я принаймні знаю чотири таких справи, які були відкриті по загальнокримінальним злочинам, однак її основою був політичний підтекст. Зараз ми будемо готувати ці справи, тому що треба розшукати дуже багато документів, провести фактично історико, таке будемо казати, юридичне розслідування, підстав для реабілітації цих людей. Це дуже важко, повірте, в особливо в умовах війни і особливо з достатньо обмеженим ресурсом, Людським. Чому? Тому що треба фахівці, які б розумілися на двох таких речах, як історія, особливо історія 20-го сторіччя, тому що це дуже важливо, і розумілися на тих моментах правових, які, які існували в, 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 в стосовно тих чи інших подій.
0: Нагадаю, Знає, що... Нашим слухачам нагадаю, що говоримо з Романом Подкором, головою Національної комісії з реабілітації, з дослідником історії радянських спецслужб і політичної історії 20-го століття. А ви також багато писали на тему політичних репресій. І от я би хотіла повернутися до самого Параджанова, до самого, от самої особистості режисера. І е, хочу згадати от той момент, коли життя режисера перевернулося саме 1965 рік. Акція протесту української інтелігенції на прем'єрі його фільму «Тіні забутих предків». І під час прем'єри Іван Зюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновій влаштували цей протест проти масових арештів українських інтелектуалів, які пройшли напередодні. Але у фільмах, спогадах про Параджанова частина його друзів казали, що Сергій Йосипович не мав таких амбіцій для політичних повстань там чи протестів. І сам фільм в Тіні забутих предків він ну не є політичним? Хоча на тлі тих подій, то звісно, українська ідентичність то була точно тожна злочину. Але сам фільм не був політичним. На вашу думку, чи не став сам Параджанов? Заручником цієї акції, і чи варто було хоча б попередити його про неї? Чи змінилось би щось, якби повз фільм, пройшли просто, пройшли повз, так, і не зробили його політичною акцією разом, разом з, тем, з тим, що відбулося у залі тоді?
1: Ви знаєте, ні. Справа в тому, якщо подивитися долю пораджанова у процесі, так, Параджанов – це митець. Митець люд, це він був таким митцем, який відчував зовсім інші мистецькі моменти. Так він намагався знайти себе. Одним із моментів, це от дуже часто згадував він згадував про свого вчителя Івана Савчука. Так, це був видатний режисер, він в сталінської, сталінської доби, але він зумів серед своїх учнів. Його останній фільм, який він не зміг дозняти, не встиг дозняти, він помер раптово, дознімали його учні, серед них яких був Параджаном. Називається цей фільм Тарас Шевченко. А оскільки курс, яким керував Іван Савчук залишився без художнього керівника, його взяв Олександр Довженко, цей курс. Ви уявляєте, так, український митець, теж радянського штибу, але людина, яка любила Україну. І що зроб, запропонував зробити, який дипломний проєкт був у Параджанова? У Параджанова був проєкт, який називався Андрієш. Це молдовська казка. І він її зробив етнографічною. Це була якихось е, кінокадрів, кольорових, чорнобілих. І воно візуально дуже впливало. І це подивилося, що це реально авангардне кіно. Кіно для тих людей, яке впливало. Спроби Параджанова піти по соцреалізму, от, наприклад, там «Українська рапсодія», яка ця, в нього була, перший, перший хлопець, перший парень, називався цей фільм. Це були соцреалізм. Він побачив, що ну не реагує, не реагує людина. Глядач не реагує на такі картини, Подивилися прохідна картина, ну й добре. І ось коли він запропонував, що сталося, він виробив свою методику, він зрозумів, що треба візуалістику робити через внутрішнє відчуття людини-глядача. І цим він скористався в Тінях забутих предків. І чому людей чіпав цей фільм? Він був етнографічний, але водночас він був е, фільмом, який е, допомагав знайти само, національну самоідентифікацію. І навіть якби е, е, Іван Дзюба і його друзі не зробили б цього, цього так? Е, е, сам характер. Сам, сама, сама поведінка е, Параджанова, який зрозумів, що треба глядачу, що у глядача викликає емоції, вони б рано чи пізно спровокували б його, спровокували б Тобто тут не можна сказати, що саме Дзюба став одним з причиною такої підтримки. Фільми, його характер, його новаторство – його мистецькі, мистецькі якісь напрацювання саме стали основною причиною. І ви подивіться, навіть якщо він далі знімав, намагався знімати фільми і зняв фільми стосовно вірменській мотиви, так, і Ошибкий риб, який став теж відомим, Легенда про Сурайську фортецю, все все це показувало, підтримувало національну самоідентифікацію. Для людей, які керівників СРСР, які ліпили з усіх республік і населення радянську людину без національної самоідентифікації, такі як Пораджанов, були ворогами.
0: І навіть я додам, що після цієї акції вже сам Параджанов потім сказав, що не засуджує там, Стуса і Чорновіла, і Дзюбу, не засуджує за цю акцію, тому що потім в подальшому він сам частково приєднався до неї своєї діяльності. Так. Тобто так. Але, знаєте, мені здається, що Параджанов знімав фільми, як ви кажете, з ідентифікацією народів, певною, це і українського, зокрема, найбільше, не тому, що він хотів там розізлити владу, чи от думав, от я зніму зараз такий фільм, щоби всі там в ЦК в політбюро, от ні, тому що він так відчував. Ну, мені так здається, коли я переглядаю його фільми, так. він просто так бачив і так відчував, а для того, щоб ну, підняти чи повстати цю революцію, там, чи якісь політичні от повстання. Я про це мала на увазі, що він мені здається, навіть не підозрював, що його там за його творчість, такого геніального, можуть просто прийти в один момент там і склепати йому якусь
1: справу. Звичайно. Ось я ж кажу, не треба з нього робити такого аж нато. З нього дисидента зробила влада. Чимало серед митців, от митці, коли вони працюють, вони намагаються отримати, так як зараз модно говорити, фідбек. Да? От емоції глядача, як там реагує на картину, на музику, там чи на твір, але влада бачить і вони цього намагаються знайти оті е, моменти візу... чи мовні, чи візуальні для того, щоб заживе, заглиби.
0: Пане Романе, ви так, і пропадаєте.
1: Так, це вдавалося це. Алло, алло, чуєте так, мене? Так,
0: так, Іноді алло, так, інколи пропадаєте. Чую, чую.
1: Так. да Да, да, да. І, да, да. І просто, я ж кажу, намагалися, якраз влада, боячись оцих емоцій, бо їм потрібно, потрібно, вони боялися цих емоцій, живих емоцій. Так? І, бо живі емоції завжди викликають певні, ну, певні інші моменти. Чи я України, чи я вірмянин, чи я азербайджанець, хто я? А на питання, бо це ж ет, наче етнографія. А етнографія провокує, а хто я, які я свята е, святкую, де я живу, на якій землі. І о, вони боялися оцих емоцій, і тому вбивалося в голос со- соцреалізм. І, до речі, Параджанов тоді зривався і серед колі своїх друзів, а серед цих друзів виявляли, виявлялися дуже часто і недругі, які просто цитували Параджанова, коли він казав, треба виганяти червоних комісарів шаблями із кінематографії, з мистецтва, вони блокують отакий розвиток. І це дуже не подобалося владі, дуже не подобалося. І через те, через те намагалися максимально обмежити Параджанова. І це, тут склалася і нелюбов Чербицького до Параджанова, і претензії чекістів до того, що він підтримує дисидентів. Тут склалося дуже багато факторів. І вони, я ж кажу, намагалися саме його опорочити, тому що... Перед, особливо перед закордонним. Чому? Тому що якби б його засудили за політичними статтями, так то його б оголосили за кордоном повинен і бояв. І через те вони його засудили, і коли, ну, подивіться, хто за нього клопотав, як тільки стало відомо, що Параджанова засудили, при тому, що вони спеціально зробили опублікували повідомлення в, київ, в київській, в, в вечірньому Києві, так, опублікували замітку серед із зала суду. Де вони розповідали, що породжанов засуджений за розврат за різноманітні злочини, які влаштував на своїй квартирі притом? Отак вони це зробили. І напублікували серед повідомлень деякихось кримінальників засуджених за грабування. Вони таким чином намагалися довести громадськості, світовій вже громадськості, не тільки там українській в СРСР, а світовій громадськості, що це просто кримінальний злочинець. Ось в цьому. А за нього почали клопотати. Вибачте, одні із найбільших, ну якщо хтось із слухачів ще пам'ятає такі, таких людей, як Філіні, да, Антоніоні, Жан-Люк Гадар, Роберт Де Ніро та інші світові, світового рівня, європейського рівня митці клопоталися за те, щоб його випустили. Я вже не кажу про тих радянських митців, за нього клопотав Юрій Нікулін, так, от, наприклад, за нього клопотав Тарковський, Андрій Тарковський, за нього клопотали там, чимало інших людей. Тож саме Герасимов, художник, вірніше, режисер-постановник, який був аж надто такий, знаєте, прихильник соціалізму. Але вони за нього всі клопотали, і постало питання: чому? чому за них та за нього так всі клопотали? Тому що вони розуміли силу цього режисера. Вони розуміли, що він один із тих небагатьох, які можуть представляти той самий радянський союз на світовому рівні, давати авангарне кіно так а влада з якихось ну, для них незрозумілих, там було нічого політичного, нічого не було політичного. І ці казали, ну, ну там політики немає, там немає гун, там немає УПА, там нічого немає, це просто етнографія. І це ще раз підтверджує те, що Комуніст... лідери-очільники комуністичного режиму, повторюю, боялися навіть етнографічного рівня, тому що, знову-таки повторююся, це сприяло саме англитисікаті Лева.
0: Але так чи інакше це ув'язнення і цей вирок зламали Сергія Параджанова, він про це сам говорив у своїх біографічних фільмах, які е, теж не дуже хотів він їх знімати, але все ж таки. І е, у стрічці відвіданий Параджанов 94-го року мені запам'яталася його фраза про те, що жив був в Україні художник, трагічний і самотній. Е, е, і це от так, як він себе сам описував, як він себе сам відчував. Е, на мою думку, не знаю, чи розділяєте ви її, Параджанов е, ну, зламався. Він е, дуже... Став і пасивним, і агресивним, в тому числі дуже жорстоко якось так ну, виражався. Зрозуміло, що в нього все це боліло на душі, тому що і його авторитет був підірваний, і кінематограф також був так, не так, як він хотів, все це відбувалося. Тому чому, на вашу думку... Це зламало Параджанова. От так, ви сказали, що він дисидент. У нього немає оцих таких сильних дисидентських рис, які, які би дозволяли витримувати йому роки таборів там, або ще щось. Але все одно, невже йому не було за що триматися і навіть після ув'язнення вийти, знайти сили, далі творити, якби наперекір всьому? Він став більш таким спокійним, таким і спокійним і і, і пасивно агресивним, можна так сказати. Чому на вашу думку? Не
1: ну, дивіться, дійсно, ви його, що його зламало? Пев, певним чином його зламало. Я не скажу, що його остаточно зламали, бо інакше він не би не зняв би а керіп зняв би ще декілька фільмів, він би не встиг, не, не встиг би, він, ні, не, не міг би знімати. Ну, по-перше, якраз оця стаття 122. І в кримінальному середовищі, особливо, ну, коли ти потрапляєш у колонію, це якраз вони займали найнижчу, най, най, найнижчу сходинку в цій ієрархії. І до певного періоду це був жах, і він писав теж, що це був жах, і він виконував саму, саму таку важку і непрестижну роботу у колонії, і над цим насміхалися всі, і в'язні. Але на певному періоді, але серед в'язнів поширилося теж за, за різними переказами, за різною інформацією, з різних джерел, поширювалося, що так, він там гомосексуаліст, але... Він людина, яка протистояла владі. Так, це зіграні завжди кримінальники, вони теж боролися з владою, вони не любили владу. І на певному періоді це зіграло теж свою роль, він, він почав, ну, в лапках авторитет серед них. Так? І це з одного боку йому трошки полегшало, але перші роки, перші роки, оці два два роки для нього були дуже важкими. Він сидів у одній з теж найстрашніших колоній, це в селі Губник, нині Гайсінського району Вінницької області, потім в Стрижавці, теж Вінницької області, потім його перевели в Перевальську колонію. Його перекидали тьому, тому що, ее, до нього намагалися на побачення приїсти. І ми ці радянського Союзу і постійно писали, і шукали його, як він себе почуває. Таж само, ну, тобто його не не Герасимов. кинули в ці
0: в, в цій ситуації, не кинули. Не кинули.
1: От, а, да. да. Але але коли він вийшов, він так і не міг зрозуміти, що знову таке, за що? За що? З головою
0: Національної комісії з реабілітації, дослідником історії радянських спецслужб та політичної історії 20-го століття Романом Подкором ми поговорили про реабілітацію українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова. Розмову вела Ірина Сампан.